0: 健康好日子，幸福一辈子。欢迎好朋友来到《健康好日子》的节目。今天新闻来到土城医院，我们访问到的是风湿免疫科的蔡炳汉主任。呃，想要请教主任是什么叫做风湿免疫科？主任好。
1: 呃，新闻好，各位观众大家好。
0: 主任，那个风湿免疫科，哎、欸，感觉好像是两件不太相同的事情。那到底什么样的呃身体的状况是要来看这一科呢、嗯？哦
1: ，我相信这个问题也是非常多好朋友都很关心的问题。那也是我们常被问到的，说，哎、欸，请问你们科到底在看什么？那首先我先讲一下，我们呃风湿免疫科其实全名应该是风湿过敏免疫科，所以其实包含三个项目。包含第一个风湿性的疾病，举例来说，一些骨关节的疾病啊，呃、像受伤啊、拉伤啊、退化关节炎啊，常见的一些关节炎啊，这都是在风湿免疫科来做处理的。那甚至是像是一些、呃、痛风性的关节炎，吼，这些都是在风湿的一个范畴内。再来免疫疾病，那包含说先天的免疫疾病，例如说免疫的缺乏，有些人是先天性的免疫性缺乏。后天的一些自体免疫的疾病，呃、免疫系统被诱发火化，导致攻击自己的一些关节，常见的像是红斑性狼疮，像是类风湿性关节炎，或者是像是一些皮肌炎、干燥症这些免疫系统的疾病。再来呢，风湿过敏免疫科，那过敏当然就包含说常见的一些像是过敏性的一些问题，例如说过敏性的一些呃过敏性鼻炎、过敏性的一些荨麻症，这都是在风湿过敏免疫科的一些范畴之内。
0: 所以，我今天如果吃了海鲜过敏，也是来找您
1: 。是，这个可以看风湿过敏免疫科。当然了，在这个情况下，其实蛮多科都可以解决您的问题嘛。除了我们科，当然，呃，皮肤科这也是蛮大蛮常见的一个一个科这样子。
0: 不过主任客气了哈，因为您的这个正式的科别的名称叫做风湿过敏免疫科，所以如果呃这样看起来的话，过敏看你们是比较专精的一个科别
1: 。哦，对，其实因为我们科针对过敏的话，是很多慢性过敏来找我们，也是因为我们会做一些呃比较详细的一些检测，包含呢常见的是有一些跟过敏相关的一些像内分泌的问题，那做一些呃像是过敏原的一些。那我们尽量都找说，可不可以找到一些源头的原因，来帮助病患去排除掉这些过敏的问题
0: 。那谈到过敏呢，我、呃、我就蛮好奇的，因为很多的过敏是来自于环境啊、食物啊、生活当中经常的习惯。那这些东西就算检测到之后，哦、呃，它也许在它的生活空间是无法避免的。我们现在有什么好的治疗方式可以去避免这些呃严重复发的情
1: ？况？呃，针对过敏这个部分呢、啊，其实呃，说实话，药物的研究进展还没有像别的风湿病，像类风湿关节这么多的进展有效的药。那就像新闻刚刚提到的部分，就是说过敏其实很多人很困扰，因为第一个。我们常遇到是找不到过敏源，真的不知道到底什么抽血那些都正常。第二个，就算找到了这个东西，我不可能避免。例如说，有些人养猫养狗，他不可能，呃，把猫狗丢弃呀、啊、或尘螨，他一定认真的在做处理，还是会发作。那像这种状况下，我们目前的治疗大概就是以最传统的先移，先以抗组织胺口服抗组织胺为主。如果不行，会搭配着一些像是类固醇或免疫抑制药。那有没有新进展呢？有的，目前有一些新的一些生物制剂，例如说像是呃对抗 IgE 这个抗体的生物制剂。我们知道 IgE 会跟过敏原结合，诱发一个呃我们的肥大细胞释放组织胺，就会导致过敏性的反应。那我们把这个抗体把它抑制下来，欸、也许就会抑制这个过敏性的反应。不过当然，因为新的一些治疗的一个选项。药物是非常昂贵的，所以这个部分我们通常会摆在说比较严重的一些病患，或者是比较难处理的病患才会考虑到这一个选项
0: 。那如果他有钱呢？
1: 哦， oh, 有钱那当然了、啊，就,就是自费的部分，其实目前就没有特别的限制，说一定不可以使用
0: 。所以我，我我想要澄清的是说，假设我的一呃经济预算是可以的，我其实是可以用最好的方式去解决
1: 。是，不过我想应该是这样讲啊，就是呃，并没有所谓的说一定是高单价昂贵的药物就比较好的这个名思，而是什么样是最适合你的。假装你只是偶尔会有一些养。的情况，那你用这些高单价的药品，它还是需要，例如它需要打针。那其实你要反复的打针，对于你来讲，会不会其实就是以一些简单的口服的抗组胺就会解决你的问题？所以呢，再来看这个门诊的过程中，医生会评估您的状况，然后给你最适合的建议。嗯
0: ，最近坊间呢、啊、在流行一个说法，就是呃，过敏的人通常在检验他的这个血疫。好像是那个什么维生素 D 有高度不足的问题，<吧>那主任这个部分的说法是正确吗
1: ？这个部分呢、哦，目前来讲还未待证实，因为我们知道维生素 D 不足这个议题之前就非常的热门。以前认为说维生素低不足跟一些像慢性发炎啊这些都有关系，那呃之前也甚至我有听到说国外一开始还有倡议说要补充高量的维生素 D， 可是呢其实这些东西呢随着时间越来越多证据出来，现在好像新的国际上的一个共识的想法是认为说维生素。低适当的补充就好，补充过量反而对身体是有害的。至于它跟过敏的一个研究，目前的说实话它的证据还没有这么多，所以目前我们不会特别为了说过敏的病患就要特别补充维生素 D。那维生素 D 我们目前的建议是在像是骨质疏松的病患，因为这些病人呃我们知道维生素 D 跟钙钙质会帮助我们身体制造我们的骨质，所以呢我们会建议在这类的病人上做适当的维生素 D 的补充就可以了
0: 。嗯，那最后想要问哦，呃，风湿过敏免疫科的呃病人用药里面有一个很关键的用药，就是刚刚主任提的类固醇。是。但是类固醇呢，几十年来在我们的观念里面都是一个很可怕的药物。那所以很多病人拿回去呢，也许他可能会偷偷把它晾起来，他也不敢吃。是。然后呃，对于类固醇的看法，主任有什么样的呃建议？
1: 呃，对，确实像这个我们新闻提到的部分，类固醇这个药在长期使用确实有很多一些并发症。举例来说，像是月亮脸、水牛肩、骨质疏松、骨头坏死。那也因为长期的这些迷失呢，造成说病患一听到类固醇说啊，我不要，我不要用类固醇，用类固醇会洗肾啊，会怎样啊？那我觉得有几点要澄清的，第一个，类固醇的使用。它的这个副作用的发生是用的剂量越高，用的剂量越久，越容易发生。所以呢，有的时候医生只是做短期的使用来控制你的症状。那当然，呃，你的这个。短期使用，其他风险性就没有这么高。再来呢，其实呢，在医生的角度上来讲，我们也是认为说，如果当您的疾病状况是改善了，我们会试着减类固醇。那当然了、啊，这个减的快慢，就医生会根据你临床的需求，因为有一些长期使用类固醇的病患，你太快的把类固醇减掉，那也许甚至会导致一些减掉类固醇导致一些副作用，像是肾上腺不足的一些缺乏的一些症状会跑出来。所以呢，医生会视您的情况。来做使用，那我们最怕的是说，当你的疾病还是需要内固醇的时候，你自己不使用，那这个很常见。举例像我们科常见的红斑性囊疮的患者，他就是听到内固醇的一些担心，所以他就不敢使用，甚至就不来医院看病。结果常常一来之后，就发现疾病很严重，例如侵犯到肾脏、侵犯到肺部、侵犯到心脏、侵犯到脑部。那一来之后，甚至很多人就是。这个即使这时候再用一些药物，用类固醇，它都呃，因为已经器官已经受损了，甚至有些人就一来就没多久就洗肾啊这一类的。那再来有一些迷失，就是说啊，类固醇用多了会不会洗肾啊？其实类固醇它比较不影响肾脏的功能。那不过呢，有一些。呃，有一些 B 型肝炎的病患在使用前，倒是要比较小心，因为呢，使用内部醇有一定的机会让 B 型肝炎的活性会在活化，所以医生临床上在使用这些药的时候呢，就其实会根据您的所有的状况，然后来来做使用。那所以其实这个部分，我们会呼吁病友，第一个，您到底有没有用药，其实要给医生知道，因为其实呢，医生如果不知道，那。你又不用药，那他就觉得说，哎，是不是治疗没效？那药只会越加越重。那其实这样对你来讲，并不是一个好的事情。第二个，如果你觉得说，真的是对于某些药有一些特定的一些担心的话，其实你应该是要跟您的医生做讨论。医生会把他的一个目前这个他的一个想法，还有他为什么需要再用这个药，一定是有他的理由。那跟你解释之后呢，你比较能够接受。那举例来说，我是。呃，为了控制你的疾病活性，那如果不控制会怎么样？那我相信这个时候呢，你就会比较知道说，哦，为什么医生要这样治疗？那如果说你的疾病活性有改善，甚至你可以跟你的医生讨论说，是不是可以再减药？我相信这样会是比较有医病的沟通之后呢，用药的过程会是比较好的，而不是说你自己觉得是怎样，然后你就自己停药，那这样子其实对你的治疗其实帮助并不是这么大
0: 。啊哈，哇，太棒了，今天。得到好多好多的、好多的知识了、哦，我们认识了风湿、免疫、过敏。诶，过风湿免疫科，好复杂的科哦，很少看到一个科，呃，专长这么多。那也了解到内部群，也了解到呃相关的这个风湿免疫科到底在看什么样的疾病。那我们访问到的是土城医院的风湿免疫科的主任蔡炳汉主任。不过主任呢，为了广大的病友爬爬灶哈
1: ，我们新北市立土城医院呢是由这个呃长庚的这 BOT 来做经营，那所以呢，其实我们。里面的医生其实都是属于长庚的医生，那所以第一个我本身其实除了在土城之外，我其实在林口长庚、台北长庚也有看诊的时段。那当然，我们医院本身跟新竹东元医院有一些策略联盟合作。所以呢，如果说有需要，这病友们其实可以在我们有服务的时段呢来来看诊、来就医，那由我们来提供大家一些必要的一些协助，这样子
0: 。哦，所以好朋友，如果您觉得哎、欸、蔡主任讲的你都听得懂，而且很喜欢他，然后希望来求。助于他，请他来帮助你，呃、更健康的掌握自己的、呃、身体或者是、呃、疾病。那呃这些呃时间段跟地点呢，您都可以做个选择。今天健康好日子来到土城医院，我们很高兴，也很感谢蔡主任告诉我们这么多资讯啊、哦！谢谢主任，谢
1: 谢新闻，谢谢大家。